0: Jean-Claude Poulet d'Achari, un homme politique assassiné. De son côté, le DPS, département de protection et de sécurité du Front National, mène une enquête non officielle. Régulièrement, des hommes de ce département bien particulier patrouillent dans la rue. Ils pensent que celui qui a commis le crime pourrait revenir dans les parages. Un jour, ils finissent par repérer la présence d'un individu rôdant près de l'immeuble de Dachari. Il se tient debout et semble vouloir y entrer. Les hommes du DPS s'approchent de lui et l'observent quelques instants. L'inconnu est nerveux. Il compose plusieurs fois un digicode se révélant être faux. Lorsqu'il se fait interpeller, il avoue à demi-mot qu'il a perdu le code d'entrée. Il a également apporté une clé, mais celle-ci ne correspond pas du tout. Les hommes du DPS se montrent menaçants. Ils l'accusent d'être l'assassin de Dachari. L'inconnu réagit très mal à cette altercation. Il prend la fuite à bord d'un scooter et parvient à disparaître dans une ruelle. L'homme devient le suspect numéro un pour le parti. Ses membres décident de mener de nouvelles investigations au bar de l'Olympe. Ils font mouche une seconde fois. Le même homme aperçu devant chez Dachari est présent au bar. Cette fois-ci, il va falloir être plus discret. L'inconnu est méfiant et il ne lui faut pas beaucoup de temps pour sentir qu'il est observé. Il prend à nouveau la fuite. Le lendemain, le maire de Toulon reçoit la visite du DPS. Le rapport d'enquête est transmis. Au maire a présent de prévenir les autorités compétentes et de signaler l'individu. Mais le chevalier est plutôt enclin à enterrer l'affaire. Un peu plus tard, un autre rapport est remis au procureur de Toulon. Rapport qui conclut à un accident. Mais le procureur n'est pas de cet avis et retire le dossier aux premiers enquêteurs pour le confier à la gendarmerie. Le temps file à nouveau. Trois ans plus exactement. Le 1er août 1998, une nouvelle affaire criminelle éclate dans le Var. Un couple de marginaux est retrouvé mort dans son appartement. Tous deux ont reçu des coups de hache et ont été étranglés avec un câble électrique. Ce nouveau meurtre se passe d'enquête cette fois-ci, puisque le coupable lui-même se livre aux gendarmes. Il s'appelle Jean-Marc Petroff, le même homme qui a déclaré avoir été l'ancien partenaire sexuel de Poulet d'Achari. Le même homme aperçu par le DPS. Il est bien identifié par ces derniers après que son visage a fait le tour des médias. Et pourtant, une fois de plus, le maire n'en fait qu'à sa tête. Il se montre même encore plus menaçant. Si le DPS dénonce Petrov, le chevalier refusera de reconduire certains contrats. Qu'importe, le patron de ce département de protection n'en fait qu'à sa tête. S'il ne peut pas dénoncer Petroff, quelqu'un le fera pour lui. Et ce sera son ami, une personne haut placée dans les renseignements généraux. Au cours de l'année 1998, Jean-Marc Petroff reçoit plusieurs visites de la gendarmerie dans sa prison de Saint-Roch. Après plusieurs heures d'interrogatoire, les nouveaux enquêteurs estiment qu'il y a un trou dans son emploi du temps. Le suspect ne dit pas tout. Il faut l'interroger plusieurs fois avant qu'il ne lâche une information inédite. Vers 2h du matin, il était avec des amis et avait envisagé de les rejoindre pour terminer la nuit chez elles, avant de repartir vers 7h du matin. Or, les amis interrogés disent qu'elles ont quitté le bar à 23h30 et qu'elles n'ont pas vu Petrov avant 3h du matin. Elles ne se souviennent pas de tous les détails, elles ont fait beaucoup de soirées entre temps et ont continué à voir Petrov. Pour l'heure, les preuves sont insuffisantes pour inculper l'homme du meurtre de Dachari. Entre-temps, Petroff avoue être l'auteur d'un autre meurtre pour lequel il était suspecté. Les circonstances étaient similaires à celles de l'assassinat des marginaux. En juin 2000, il est condamné en cours d'assises à 30 ans de réclusion criminelle. mais l'affaire Poulet d'Achari n'est toujours pas résolue pour autant. Les enquêteurs souhaitent l'interroger à nouveau. Le procès semble avoir eu un impact sur la psychologie de Petrov. Après tout, il n'aurait désormais plus rien à perdre à dire toute la vérité. Pourtant, Petrov continue à rester dans le flou. Pour quelle raison A-t-il simplement perdu la mémoire Au moment du meurtre du couple, Petrov est un sans-abri, un alcoolique qui passe ses nuits dans les barguets et se fait entretenir par les personnes qu'il rencontre. Il n'est pas tout à fait sain d'esprit et pourrait à nouveau mentir aux enquêteurs. Retour à l'Olympe, quelques heures avant la mort de Dachari. Petrov dit avoir eu une violente altercation avec Dachari ce soir-là. Ce dernier n'aurait pas supporté de le voir en compagnie de ses filles, il se serait montré jaloux. Quand un peu plus tard, Petrov le raccompagne chez lui et que les deux hommes montent les escaliers de l'immeuble, la tension n'est pas retombée. Petrov finit par pousser son compagnon. Pas violemment, il ne voulait pas le tuer, mais suffisamment pour que l'adjoint au fasse une chute mortelle. C'est tout ce qu'il a à déclarer pour l'instant. Les enquêteurs semblent convaincus, à un détail près. Dachari se trouvait à droite de Petrov, alors que la rambarde était à gauche. Réinterrogé le lendemain, Pétroff se rétracte à nouveau. Une perquisition est organisée chez lui. Ils sont retrouvés des chaînes et des cadenas. Rien de bien probant. Il aurait pu avoir frappé Dachari avec une chaîne, mais le dossier manque cruellement de preuves. Le 13 décembre 2005, soit dix ans après les faits, la cour d'assises du Var appelle Pétroff à la barre. Quelques employés municipaux témoignent contre lui. Christian Geck, un ancien membre du DPS, qui avait participé à l'enquête menée par l'UFN, déclare avoir surpris Petrov en train de forcer l'interphone de l'immeuble. Les deux amies du bar affirment quant à elle qu'il se trouvait bien chez elle la nuit du meurtre. L'avocat de l'accusé basse sa plaidoirie sur le manque de preuves. « C'est amplement suffisant pour le faire acquitter le 16 décembre. » Cependant, le procureur général d'Aix-en-Provence s'oppose à cette décision et exige la tenue d'un nouveau procès. En novembre 2006 se tient le dernier procès en appel de Jean-Marc Petroff. Son avocat plaide l'acquittement. En principe, le bénéfice du doute doit toujours servir à l'accusé, et ici, les médecins légistes n'ont jamais affirmé avec certitude que Dachari avait été assassiné. Cette fois-ci, la thèse de l'assassinat est mise en avant. La cour retient le témoignage des filles qui étaient présentes avec Petrov le soir du meurtre et qui ont à nouveau changé de version. Elles affirment que Petrov ne s'est pas rendu tout de suite à leur domicile. De plus, la toxicologue ayant relevé le taux d'alcool de Dachari a revu ses conclusions à la baisse. Selon elle, l'homme était assez conscient pour ne pas bêtement trébucher par-dessus la rambarde. Par ailleurs, sa sacoche se trouvait dans les escaliers. S'il avait basculé seul, il n'aurait probablement pas eu le temps de la lâcher. Jean-Marc Petroff écope finalement de 15 ans de réclusion criminelle. Une condamnation pour meurtre sans préméditation qui laisse toujours planer un certain doute sur cette affaire. Quant à Jean-Marie Le Chevalier, l'ancien maire de Toulon, il comparait devant le tribunal correctionnel le 16 février 2001. Un procès discret, mais qui pèse lourd sur la popularité de cet homme politique qui ne sera jamais réélu. Pour avoir exercé des pressions sur les employés municipaux afin de dissimuler des éléments de l'enquête d'Achari, il est condamné à un an de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende pour subornation de témoins.